1: Bremse wird gezogen vom Berliner Senat. Ab Montag dürfen ja nur noch Genesene und Geimpfte in Restaurants, in Theater, in Kinos, in Fitnessstudios zum Friseur und so weiter. Es wird ungemütlich für ungeimpfte. Sprechen wir natürlich drüber, aber erstmal. Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja, was bleibt den Ungeimpften ab Montag? Viel mehr als Supermarkt und naja, arbeiten gehen ist nicht mehr drin, ne?
2: Das ist nicht gerade die große Auswahl, wobei wir sagen müssen, Weihnachtsgeschenke einkaufen geht schon. Also der Einzelhandel ist da von der 2G-Regelung ausgenommen. Auch in Unis, Bibliotheken bleibt bei 3G. Allerdings wird dort wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Ja, und du hast das Arbeiten angesprochen. Der Senat empfiehlt da den Arbeitgebern wieder mehr auf Homeoffice zu setzen. Es wird im wollen nur noch jeden zweiten Arbeitsplatz zu besetzen. Außerdem sollen Arbeitgeber zwei Corona-Tests pro Woche kostenlos anbieten. Eine 2G-Regel am Arbeitsplatz. Die gibt es aber nicht.
1: Na, liegt wieder so ein bisschen allein bei den Arbeitgebern, wie sie das dann entscheiden. Aber die 2G-Regel, die gilt dafür im Grunde überall da, wo wir Berliner so unsere Freizeit verbringen. Und die Gefühle der Restaurantbetreiber, Friseurmeister, Theaterbesitzer und so weiter, die sind echt gemischt. Ne? Bauchschmerzen bereitet erstmal vor allem eine Sache, dass nämlich künftig Kunden abgewiesen werden müssen. Das sagt auch Fitnessstudiobesitzer Thomas Reinhold vom Vital Lichtenberg.
3: Mit 2 g schließen wir natürlich einen Teil unserer Kunden bewusst aus, was uns natürlich sehr leid tut. Insofern sind wir mit dem jetzt eigentlich mehr oder weniger ausgeliefert und es ist eine ganz unschöne Situation für uns.
1: Und schöne Situation. Auch bei den Gastronomen wächst jetzt die Sorge, dass durch die 2G-Regel wieder mehr Kunden wegbleiben einfach. Gleichzeitig gibt es aber auch Hoffnung, nämlich Hoffnung, dass mit den klareren Regeln jetzt auch wieder ein bisschen mehr Normalität möglich ist. Das hat uns die Wirtin der Luna Sports Bar in Steglitz gesagt.
0: Es wird sich dahingehend verändern, dass sie sich vielleicht... Noch mal ein Stück freier fühlen, die Gäste, dass wir weniger Diskutiererei haben. Warum muss ich jetzt eine Maske aufsetzen? Warum muss ich einen Test bringen? Warum darf ich gegebenenfalls nur draußen sitzen? Das wird sich schon ins Positive verändern. aber für den Gast selber, für unsere Gäste wird es ein Stück Freiheit sein.
2: Tja, ein Stück Freiheit zu so sehen, dass die einen andere kritisieren, dass wir jetzt ganz klar bei der Zweiklassengesellschaft von Geimpften und Ungeimpften angekommen sind. Das ist eine Kritik, die die Gäste jetzt auch öfter an die Gastronomen, die fitnessstudio oder Veranstalter zurückspielen. Dabei müssen wir ja sagen, die können ja gar nichts dafür. Im Schlossparktheater haben wir Nick Merner getroffen, der ist kaufmännischer Leiter und Corona-Beauftragter im Theater und der sagt, die Verunsicherung des Publikums ist momentan ganz deutlich zu spüren wir merken schon, dass ein äh, Gros der Kunden oder viele Kunden halt kommen und sich beschweren, wie wir äh, dazu kämen. Wir würden eine Minderheit diskriminieren und das ist natürlich nicht so, sondern wir halten uns einfach an die Regeln des Senats.
1: Ja und diese Regeln, die sind zumindest ab Montag dann ziemlich klar, was die Kunden angeht. Aber wie sieht es eigentlich mit den Mitarbeitern aus an diesen Orten, wo ab Montag 2G gilt? Da wird es nämlich schon wieder komplizierter.
2: Ja, eine 2G-Regel, wir haben es angesprochen am Arbeitsplatz, die gibt es nicht. Nicht. Und da haben viele Berliner Arbeitgeber gerade wieder extra viele Fragezeichen im Kopf, wie zum Beispiel die Betreiberin der Luna Sports Bar in Steglitz.
0: Am Anfang hieß es ja, dass nur Durchgeimpft, auch hinterm Tresen stehen darf. Dann wurde es der schon wieder so ein bisschen gekippt. Ähm, dann hieß es, ähm, nur wer viel Kundenkontakt hat, muss geimpft sein. Und jetzt ist das schon wieder sehr, sehr schwammig. Also letztendlich wissen wir gar nicht. Und wenn ich jetzt tatsächlich ein Vorstellungsgespräch führe, ich darf den gar nicht fragen. Die Person, die sich bei mir vorstellt, ob er geimpft ist oder nicht, das ist genauso eine unzulässige Frage. Wie sind sie schwanger oder sind sie schwul? Das sind unzulässige Fragen. Also wir müssen aber halt dem dem Arbeitnehmer natürlich die Möglichkeit geben, sich mindestens zweimal in der Woche auch bei uns testen zu lassen.
1: Was Arbeitgeber noch machen können, ist darauf zu achten, dass die Mitarbeiter, die ungeimpft sind, möglichst keinen Kundenkontakt haben. So macht zum Beispiel das Schlossparktheater in Steglitz.
2: Wir haben sehr sehr früh das schon so umgestellt, dass wenn ein Besucher in das Haus kommt, dass er nur auf geimpfte Personen trifft beziehungsweise genesene Personen so, dass von uns schon mal kein Risiko dem Besucher gegenüber herrscht.
1: Ja, dafür braucht man natürlich auch genug Mitarbeitende. Bei kleinen Betrieben wird das dann schon echt schwierig. Ne?
2: Ja, und in der Pflege, da geht das gar nicht. Deswegen gibt es in diesem Bereich auch eine Ausnahme. Das Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen muss geimpft, genesen oder täglich getestet sein. Da gibt es also am Arbeitsplatz eine ganz klare Vorgabe inzwischen.
1: Ab Montag gilt die strengere 2G-Regel, wie gesagt, in Berlin und auch in Brandenburg.
2: Ja, aber mit einem kleinen... Aber fein Unterschied Im Gegensatz, Haarfein. Ja, Haarfein. Uh, ja, im Gegensatz zu Berlin, wo auch beim Friseur 2G gilt, dürfen sich in Brandenburg auch ungeimpfte mit einem gültigen negativen Test die Haare schneiden lassen. Also 3G beim Friseur in Potsdam und Co. Geht schon wieder los mit dem bundesweiten Flickenteppich der Regeln. In einer Sache waren sich die Restaurantbetreiber, Friseurmeister, Theaterbesitzer oder auch Fitnessstudiobetreiber, die wir die Woche gefragt haben, aber ganz klar einig. Lieber 2G als wieder ein Lockdown offenbar war, dass es dazu nicht kommen muss.
1: Ja, und wenn wir mal nach Österreich gucken, da gilt ja bereits die strengere 2G-Regel. Und der Effekt ist wirklich bemerkenswert. Seitdem das gilt, sind die Schlangen vor den Impfzentren in Österreich deutlich länger geworden. In den ersten zehn Tagen seit der Einführung hat sich die Zahl der Impfungen fast verdreifacht. Ja, und auch bei uns in Berlin nehmen schon jetzt die Zahlen der Impfungen wieder zu. Und damit es da weiter bergauf geht, werden wieder mehr Impfmöglichkeiten geschaffen. Stichwort Impfzentren. Darüber sprechen wir jetzt. Erst wurden aus 6.2 und jetzt sollen aus 2 wieder drei werden. Berlin hat sich ja diese Woche viel mit seinen Impfzentren beschäftigt.
2: Ja, die galten ja irgendwie schon als Auslaufmodell. Dann wurde aber vielen klar, wie wichtig die Boosterimpfungen sind. Viele andere wollen sich außerdem zum ersten Mal impfen lassen. Ja, Und das führt jetzt dazu, dass die Schlangen zum Beispiel am Impfzentrum Messe immer länger werden. Teilweise standen die, die keinen Termin hatten diese Woche ja bis zu drei Stunden an.
1: Das ist natürlich kein Zustand. Da sind ja auch viele Ältere dabei, die sich boostern lassen wollen. Deshalb will der Senat jetzt wieder aufstehen. Ein drittes Impfzentrum soll her und das soll im Ostteil sein, denn Tegel und Messe, das sind ja für viele im Osten äh, nicht so gut zu erreichende Orte.
2: Gut, jetzt könnte der Senat sagen, wir machen eines der beiden Impfzentren auf, die wir schon mal im Osten hatten, also Arena in Treptow oder Velodrom in Prenzlauer Berg. Ja, geht aber nicht, da gibt es inzwischen wieder... Glücklicherweise müssen wir ja sagen, Veranstaltungen.
1: Deshalb kommt jetzt die Allzweckwaffe des Senats wieder zum Einsatz. Ex-THW-Chef Albrecht Brömme, der macht sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Standort. Der hatte ja zum Beispiel schon die Corona-Notfallklinik auf dem Messegelände aus dem Boden gestampft. Und jetzt sucht er eine Halle im Osten Berlins.
3: Ich habe den Auftrag, auch im Ostteil der Stadt nach einem Impfzentrum zu suchen oder nach einer Impfmöglichkeit zu suchen, einer passenden. Die muss vor allem eine gute Verkehrslage haben. Sie muss gut belüfteten Raum haben. Die Räume müssen zur Verfügung stehen. Sie müssen schnell ausgebaut werden können. Und das Ganze muss bis Mitte Dezember fertig sein. Also wir haben einen relativ komfortablen Vorlauf, wenn ich an den Stress denke, vor einem Jahr, als sechs Impfstränder gleichzeitig gebaut werden mussten.
1: Und er hat uns auch schon verraten, er sucht besonders in Friedrichshain und in Lichtenberg, also in Bezirken, die von überall im Osten doch relativ gut zu erreichen sind.
2: Ja und eigentlich könnten wir jetzt sagen Deckel drauf, damit hat Brömmer eigentlich schon gut zu tun, da eine Halle zu finden. Aber der Senat hat ihm diese Woche noch eine Aufgabe gegeben und das ist auch keine kleine. Das Impfzentrum Messe soll umziehen und zwar schon in den nächsten Wochen ins Kongresszentrum ICC.
3: Das Impfzentrum, das eine Impfzentrum muss schon aufgebaut sein, jetzt räumlich mit den Impfkabinen und so weiter, bevor das andere zumacht. Denn wir können uns ja keinen mehrtägigen Stillstand erlauben bei diesem gestiegenen Impfinteresse. Also das wird parallel aufgebaut, dann wird ein Probebetrieb gemacht und wenn alles gut funktioniert, können wir dann sagen, Mitte Dezember erfolgt der Umzug.
1: Ja, dieser Umzug passiert natürlich nicht ohne Grund. Die Messe wird einfach wieder gebraucht, vor allem für die grüne Woche. Ende Januar ist sie diesmal wirklich, hoffen wir jedenfalls. Spätestens bis dahin soll also im guten alten Raumschiff ICC geimpft werden. Und wir sagen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Ex-THW-Chef Albrecht Brömme, wenn dann alles geschafft ist, dann darf er endlich wirklich seinen Ruhestand genießen.
2: Und ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn die ins ICC umziehen. Kommen wir endlich mal wieder ins ICC, war ich ja ewig nicht. Ich lasse mich da, da boostern? Ich lasse mich da boostern im Januar, ja.
1: Mietendeckel gescheitert, Wohnungsbau kommt nicht voran und jetzt scheitert auch noch das Vorkaufsrecht. Auf den letzten Metern hat der aktuelle Senat diese Woche noch mal eine richtige Klatsche vor Gericht kassiert.
2: Ja, und was für eine Klatsche. Das Vorkaufsrecht gehörte ja zu den liebsten Instrumenten der Bezirke, um Mieter vor Verdrängung zu schützen. Besonders der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg. Viele von uns kennen ihn. Florian Schmidt, der war ganz großer Fan. Mhm. Ja, aber dann kam diese Woche das Bundesverwaltungsgericht um die Ecke und hat gesagt, so wie die Bezirke dieses Recht häufig angewendet haben, geht das gar nicht.
1: Schauen wir uns dieses Urteil mal an. Im konkreten Fall geht es um ein Haus oder ging es um ein Haus in der Heimat. Straße im Kreuzberger Bergmannkiez. Ein Immobilienkonzern will dieses Haus schon seit Jahren kaufen, dann kam der Bezirk und hat gesagt, nee, nee, wir ziehen jetzt unser Vorkaufsrecht. Begründung, es besteht die Gefahr, dass der Konzern die Mietwohnungen klassisch in Eigentum umwandeln will. Und
2: genau das ist der Punkt. Allein, dass der Bezirk irgendwas befürchtet, das reicht nicht, um das Vorkaufsrecht zu ziehen. Das gilt auch, wenn der Bezirk zum Beispiel sagt, wir befürchten, dass der neue Eigentümer ja, für teuer Geld Fahrstühle oder so einbaut. Reicht auch nicht. Es muss schon irgendwo schwarz auf weiß stehen, was der neue Eigentümer plant. Allein die Erwartung, es könnte was passieren, das ist kein Grund für Vorkaufsrecht.
1: Ja, was heißt das jetzt für die Mieter in der Heimstraße, dieses Urteil? Sie bekommen einen neuen Eigentümer. Der Immobilienkonzern darf das Haus kaufen. Und die Frage ist, was passiert jetzt mit den Häusern, bei denen in den letzten Jahren die Bezirke schon zugeschlagen und den Vorkauf gemacht haben? Das sind ja nicht wenige. Es betrifft, glaube ich, rund 80 Häuser in den letzten fünf Jahren.
2: Ja, in diesen Häusern sind die Mieter wahrscheinlich sicher. Da wird jetzt nichts mehr rückabgewickelt. Da bleiben die Bezirkeigentümer bzw. die landeseigenen Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften, an wen die Häuser auch immer gegangen sind. Spannend wird, was mit Häusern passiert, wo Vorkaufsrecht geplant war, aber die Verträge noch nicht unterschrieben sind. Da werden in vielen Fällen die Häusern jetzt wahrscheinlich an die Immobilienkonzerne gehen, denn die Richter haben gesagt, Vorkaufsrecht geht nur in ganz bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn die Häuser schwere Mängel aufweisen oder die Grundstücke noch gar nicht bebaut sind, also noch gar kein Haus drauf steht. Ja, aber das sind dann die seltensten Fälle.
1: Es gab ja auch immer wieder Fälle, dass die Bezirke den Immobilienkonzernen mit dem Vorkauf gedroht und die Konzerne dann klein beigegeben haben. Die hatten dann Abwendungsvereinbarungen unterschrieben, wo zum Beispiel drin stand, wir verpflichten uns, das und das nicht mit den Häusern zu machen, also keine Luxussanierung oder sowas. Was ist jetzt mit diesen Abwendungsvereinbarungen?
2: Ja, das wird noch spannend. Da liegen beim Verwaltungsgericht Berlin noch zwei Klagen. Experten gehen aber davon aus, dass die Abwendungsvereinbarungen nach dem Urteil zum Vorkaufsrecht jetzt unwirksam sind. Heißt, die Immobilienkonzerne könnten die Häuser kaufen, auch ohne sich vorher zu dem oder zu dem anderen zu verpflichten.
1: Da muss man sich schon fragen, ne? was bleibt der Politik überhaupt noch um Mieter? vor Verdrängung zu schützen. Mietendeckel ist weg, kein Vorkaufsrecht, Abwendungsvereinbarungen scheitern wahrscheinlich dann auch noch. Bleiben eigentlich noch die Milieuschutzgebiete nur.
2: Ja, und die haben schon Sinn. In diesen Gebieten ist ja vieles klar geregelt. Zum Beispiel, was genau da saniert werden darf, ob Mietwohnungen in Eigentum umgewandelt werden dürfen und so weiter. Also diese Milieuschutzgebiete sind sinnvoll und haben auch weiter Bestand. Nur das Vorkaufsrecht geht eben nicht mehr.
1: Kurz vor seinem Ende hat der amtierende Senat nochmal eine richtige Klatsche bekommen. Die Bilanz der letzten fünf Jahre Rot- Rot-Grün in Sachen Wohnungsmarkt fällt ganz schön schwach aus.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns ja bald wieder. Immer freitags gibt es die neue Folge von unserem Podcast. Da fassen wir immer Zusammen, was Berlin aktuell bewegt.
2: Wo finden Sie den? Überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und wir freuen uns auch sehr, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns zum Beispiel auf Spotify folgen.
2: Vielen Dank und bis dahin,
1: schöne, schöne Woche. Woche.